0: Dzisiaj chciałam y, powiedzieć nie o zdrowiu, nie o witaminach, nie o jelicie, ani o takich sprawach, ale o naszych mamach, o relacjach między mamą a dziećmi, córką a mamą, synem a mamą. i Jak to jest z tymi relacjami, bo często jest dużo niezrozumienia w tych naszych relacjach. Ale na początku chcę złożyć życzenia wszystkim mamom. Bądźcie kochane, bądźcie szanowane przez swoje dzieci, bądźcie doceniane, wysłuchane, rozumiane i po prostu ukochane mocno, uściskane. I aby każdy dzień był wspaniałym darem dla Was, od swoich dzieci, i cudem, przynosił cuda dnia dzisiejszego. Ja nazywam te cuda, ym, takimi zwykłymi drobnostkami, które nas spotykają. Po prostu dobrym słowem, przytuleniem, pocałunkiem, uśmiechem. I to są te Cuda. My tak bardzo nie potrafimy nieraz dostrzec tych cudów, które są wokół nas. Wyolbrzymiamy jakieś tam nieszczęście, drobnostkę, która nam się wydarzyła i robimy wielkie halo z tego. O, To mi się stało, tak mi powiedziano, a zrobił mi ktoś coś tam takiego, a mama mi klapsa przylała. Tak? A różne takie e, sprawy wyolbrzymiamy do tego stopnia, że przesłaniają nam tak faktycznie cuda dnia dzisiejszego dla osób, które przychodzą do mnie, bardzo często mam zadania domowe. Może to dziwne, ponieważ u innych terapeutów nie ma zadań domowych. U mnie bardzo często są. Trzeba po spotkaniu coś wypełniać, coś pisać. Czasem jest to zadanie na cały miesiąc, a czasem nawet na trzy miesiące, 90 dni. Dlaczego? Dlatego, że w ten długi czas utrwalają się nam właściwe nawyki. Jednym z takich ulubionych zadań jest, jest zadanie, które należy wykonać, czyli szukanie cudów dnia dzisiejszego. Najlepiej zrobić to zadanie wieczorem, kiedy jesteśmy po całym dniu, może w wkurzeni, może nie. I wtedy, żeby wyciszyć umysł, możemy sobie nastawić jakąś fajną muzykę, mantrę, spokojną muzykę i w tym czasie Zastanowić się, co fajnego, dobrego wydarzyło się tego dnia. I okazuje się, że nawet te nieprzyjemne sytuacje możemy zamienić nieraz na dobre, na przyjemne sytuacje. Przyjemne ze względu na to, może nieprzyjemne, tak? Ale zmienić emocje, bo jak popatrzymy na tą daną sytuację, że ktoś na nas nakrzyczał, coś niefajnego nam zrobił, oszukał nas, no nie bardzo fajne sytuacje. To nauka. A widzisz, znów mnie doświadczasz, mój losie. Znów w wszechświecie robisz mi kuku po prostu i chcesz, żebym odpowiednio zareagowała. Aha, mam być asertywna i znów zgodziłam się na coś wbrew własnej woli, bo jestem taka miła na przykład, ale jestem taki miły i znów coś nie tak. Także te różne sytuacje niemiłe również nas uczą wiele. Ale mamy dzisiaj mówić o mamie. W związku z tym też warto popatrzeć, co ta mama dla nas dobrego robi i napisać sobie dzisiaj na przykład piękny list wdzięczności do mamy. Możecie go wysłać, możecie go przesłać mailem, możecie przepiękną laurkę z tego zrobić, ale możecie go mieć dla siebie, w sercu, bo być może są osoby, które nie mają dzisiaj dobrego kontaktu z mamą, może są nawet skłonne. Ale mimo wszystko warto wziąć za telefon, zadzwonić albo wysłać mamie taki piękny list. Albo zadzwonić i przeczytać to wszystko. Mamo, jestem Ci wdzięczny, jestem Ci wdzięczna za tak wiele. Jest to bardzo istotna sprawa, być wdzięcznym swojej mamie. Bo to buduje nam miłość, buduje nam szacunek do mamy, buduje nam wszystko. Jeżeli nasza mama e, odczuje te dobre emocje, które mamy do, dla niej, dobre uczucia, to również zrewanżuje się tym. Życie jest jak zwierciadło. W związku z tym, jeżeli ktoś jest dobry dla nas, kocha nas, pokazuje nam to, pomaga nam, daje nam uwagę, my również odwdzięczamy się w ten sposób. No chyba, że sami w sobie jesteśmy tacy, źli uruchamia się ta druga część, ciemna naszej strony i nie doceniamy tego, nie potrafimy tego dobra docenić, a wprost przeciwnie. Uważamy, że ktoś nas wyśmiewa, że ktoś to celowo zrobi, że to jest cwane, że to wcale nie jest szczere. I co wtedy? No Wtedy to jest konflikt wewnętrzny w naszej głowie. No I tu kłania się zrozumienie siebie samego. Zawsze warto zastanowić się z jaką intencją ta mama do nas mówiła. Czy teraz czy w dzieciństwie wiele rzeczy ciągnie się z dzieciństwa. Ale od początku. Mama, mamusia, mateńka, matuleńka. Ile znacie jeszcze takich ciekawych, ładnych sformułowań? Czy są takie sformułowania, jak sądzicie? Możemy jeszcze znaleźć. Matusia. Matka to takie bardzo oficjalne, matka. Natomiast, natomiast, Mama, matusia, matuleńka to jest bardzo piękne i dawniej było tak używane, tak właśnie mówiono do mamy. A kto z Was tak mówi? Mamusiu, matusiu, matuleńko, kochana, może ten list wdzięczności warto taki napisać. W dzisiejszym świecie młode mamy często są trochę zagubione w tej swojej tożsamości i tu kłania się kolejny konflikt wewnętrzny, ponieważ mamy do czynienia z tożsamością. Tożsamość yy, możemy mieć różną: tożsamość yy, narzeczonej, żony, matki, babci, tożsamość prezesa, tożsamość kierownika, tożsamość menadżera, i czasem gubimy się w tym wszystkim, gubimy się w tych tożsamościach, i za bardzo nie wiemy, o co nam właściwie chodzi, bo chcemy być super swojej pracy, tożsamość naukowca, wykładowcy i przygotowujemy się super do swojej pracy, ale zapominamy, że jesteśmy też mamą, gubimy gdzieś tą tożsamość mamy. To jest bardzo ważne, aby również w tym konflikcie w swojej głowie uporządkować sobie te sprawy i zaakceptować fakt, że teraz jestem też mamą i dać sobie pozwolenie na to, Wiele osób sobie nie daje pozwolenia, a wprost przeciwnie, ucieka do różnych innych zajęć, chociażby w pracę. Uciekają ludzie w pracę, w oglądanie seriali telewizyjnych, a również dzisiaj w telefon komórkowy i młody mamy bardzo często zamiast opiekować się swoimi dziećmi, zamiast zwracać na nie uwagę, dawać im wysłuchanie, dawać im swoją taką pełną miłość z siebie, to ciągle mają na przykład ten telefon przy sobie albo siedzą w komputerze, a dziecko to tak jakby trochę przeszkadza. To też jest brak akceptacji dla siebie jako mamy i dla dziecka, to zjawisko nazywa się w dzisiejszych czasach POMO. Jest to "feel of missing out, czyli boimy się, moi drodzy, że nam coś ucieknie. I co chwilę musimy sprawdzać Facebooka, Instagram i różne media społecznościowe, bo przecież nam coś zaraz ucieknie. Ale co w życiu jest najważniejsze? Czy życie iluzyjne gdzieś tam w wirtualnej przestrzeni? Czy tu i teraz życie z naszym dzieckiem? tym, z kim jesteśmy na co dzień. To jest bardzo ważne, aby być razem. Zaakceptowanie roli mamy dla młodej osoby od razu daje od, taką odpowiedzialność tej osoby do roli tej mamy, czyli wtedy bardziej skupiamy się na naszym dziecku, na naszym rodzicielstwie, staramy się dać mu wszystko, co najlepsze od siebie i um, swoją przede wszystkim uwagę. Uwagę. Jeżeli jesteśmy z dzieckiem, to nie jesteśmy z komórką, albo komórka, albo dziecko. Ory, po prostu. No, chyba, że zdjęcie robicie, tak, wspólne, pamiątkowe, to okej. Okay. Ale jednak trzeba uważać. Wiele rodziców dzisiaj um, siedzi w grach komputerowych, na czatach, śledzi um, to, wydarzenia różnego typu w komórce, a dziecko jest w zasadzie pilnowane jednym okiem. To nie tak powinno być. Także FOMO to już jest trochę choroba. To jest uzależnienie. A jak mówimy o uzależnieniach, no to jest coś takiego jak cyber addiction, czyli uzależnienia od cyberprzestrzeni. To już jest problem w dzisiejszym czasie, moi drodzy. I to się leczy, uzdrawia na terapiach. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. I te uzależnienia cyber addiction, czyli w czyli przestrzeni internetu, w przestrzeni telefonu komórkowego, w przestrzeni medialnej jednym słowem, te uzależnienia powodują, że wiele osób trafia na terapię. Przede wszystkim, co ciekawe, większość tych osób to są osoby płci męskiej, co mnie bardzo zadziwiło, ponieważ te osoby walczą, jakby walczą, chcą walczyć ze sobą samym, ze swoimi konfliktami wewnętrznymi, a tym konfliktem wewnętrznym jest przede wszystkim. Przede wszystkim na przykład chęć gier komputerowych, względnie zaglądanie na strony internetowe o tematyce seksualnej bądź gry hazardowe online i wydawanie dużej ilości pieniędzy. Takie terapie też przeprowadzam i z takimi osobami też się widuje i pomagam takim osobom. Natomiast, natomiast co jest bardzo ważne, mówimy o mamie, o kobietach, tak, ale trzeba powiedzieć, że jest to wielka odpowiedzialność tych panów, ojców, mężów, że oni chcą taką terapię. Gratuluję panom, którzy chcą coś ze sobą zrobić, chcą pomóc żonie, nie chcą, żeby ta żona i matka ich dzieci denerwowała się, chcą więcej czasu spędzać z rodziną, ale ciągnie ich, ciągnie ich do tego internetu, do stron internetowych. I muszę Wam powiedzieć, że w bardzo prosty sposób można to wszystko pięknie rozwiązać. Bardzo często powodem wszelkich uzależnień, również alkoholowych i innych, alkoholowe też i też się takie osoby zgłaszają, jest to, że osoby te nie bardzo mają w życiu określone cele. Jeden cel, dwa cele. I kiedy ja rozmawiam na początku terapii z tymi osobami, one mówią, że one w zasadzie to nie mają marzeń, kiedyś miały, ale nie mają. A cele nie mają pojęcia. Ale już pod koniec terapii mają całą głowę marzeń i mówią, Boże, nie zdążę tego wszystkiego zrealizować. Więc określamy jeden z celów, tych najważniejszych, które są dla niego jeden i Pracujemy nad tym celem. Oczywiście, czasem ten cel wygląda niemożliwy, prawie nierealny, bo jest tak wielki, tak prawie nieosiągalny. Ale kiedy opracujemy sobie cele pośrednie, on od razu wydaje się możliwy. Wow, po prostu. I mają niesamowitą motywację do pracy nad sobą. Także to jest wspaniałe, bo pomagają mamom, właśnie nie swoim mamom, mamom swoich dzieci. Także naprawdę ja mam wielki szacun do takich. Młodych mężczyzn, którzy przychodzą na terapię cyber addiction, czyli cyberuzależnienie w cyberprzestrzeni. To jest coraz częstsze, moi drodzy. I warto o tym tutaj wspomnieć, warto o tym powiedzieć. Natomiast droga mamo odłóż tą komórkę, zostaw to wszystko na chwilę, jak masz dziecko, bo ono wyrośnie, nie zdążysz nawet się nim nacieszyć, nie zdążysz popatrzeć, jak rośnie. Także tutaj mamy taką ważną sprawę, aby być offline off living, czyli poza, poza tą przestrzenią, w przestrzeni życia, a poza przestrzenią wirtualną. Być tu i teraz, odczuwać te emocje, patrzeć na to dziecko jak rośnie, jak się uśmiecha, jak mówi do nas, a nieraz dziecko mówi, mamo, 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 cicho, 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 bo tu rozmawiam z kimś przez telefon. Mamo, mamo, chcę tą uwagę od nas, a, a mama jest zajęta po prostu. Albo gra właśnie, tata gra. Także e, droga mamo więcej uwagi dla dziecka, więcej uważności. To jest bardzo ważna rzecz i myślę, że te młode mamy szczególnie, które wyrosły w cyberprzestrzeni, pokolenie cyfrowe tak zwane XYZ, pokolenie Z, które nie rozstaje się praktycznie bez, z komputerem czy z komórką, prawie żyć bez tych technicznych, nie może to pokolenie, to czasem zostawcie to wszystko. Przychodzi czas na offline living, czyli czas poza tą przestrzenią, cyberprzestrzenią, żeby jednak poczuć to prawdziwe życie, prawdziwy smak życia, spotykać się w prawdziwej restauracji, w prawdziwym parku, nie w grach, budować prawdziwy dom, tworzyć prawdziwy ogród. Umeblować sobie prawdziwe mieszkanie, nie to tam w internecie i spełniać się tu i teraz tak naprawdę. Także to jest czas dla kobiet mocy. Droga mamo, czas stać się. Woman empowerment, czyli kobietą wielkiej mocy. Możesz wszystko, tylko wszystko od ciebie zależy. Ty dajesz pozwolenie sobie na wiele rzeczy. Na bycie z dzieckiem lub z komputerem. Bycie z dzieckiem lub z komórką. Bycie z dzieckiem lub z koleżanką wisieć na telefonie. To są twoje decyzje. A co dalej później się dzieje z tym dzieckiem? Dziecko czuje się niekochane, niezauważone, nie dajemy mu odpowiedniej ilości uwagi. Taki sobie rośnie niedokochany, niedocałowany, niedopieszczony, niewytulony maluch. I on obserwuje to wszystko i nasiąka tym, jak gąbkę, szczególnie w wieku 5-6 lat, jak jest przedszkolakiem. Wszystko chłonie, obserwuje. Aha, tak wygląda życie. Aha, mama ma się tak zachowywać. Aha, tata też tak się ma zachowywać. Aha, dobra, to jak dorosnę, to też będę tak się zachowywać, bo przecież to są moje wzorce. W tym czuję się bezpiecznie. To jest mój dom. I mamy dorosłą osobę, 30-40 lat, która przychodzi gdzie? Na terapię, moi drodzy, bo ma tyle konfliktów wewnętrznych, w swojej głowie, że nie może sobie już poradzić. I te konflikty przekładają się na zewnątrz do konfliktów z rodziną i z mamą bardzo często. I wiele konfliktów tacy gdziekolwiek, z mężem, z siostrami, z braćmi, ze znajomymi, wracają do konfliktu z mamą, bo mama to jest podstawa, mama to jest wzorzec. I kiedy stosujemy pozycję dwa krzesła. Ta krzesła i taką pozycję stosuje terapię na przykład dla młodych kobiet anorektyczek. Okazuje się, że oprócz diety, którą sobie ustalamy, po, oprócz ich uzależnienia bardzo często od kalorii, liczą i liczą jak zwariowane te kalorie, to jest jakaś obsesja normalnie. I ja omawiam z nimi wtedy składniki odżywcze, o których często nie mają zielonego pojęcia. Jakie witaminy, jakie minerały, że błonnik potrzebny, że em, enzymy, po co w ogóle to jest? Żeby skupić tu uwagę, to jeszcze robimy terapię z mamą. Dlatego, że jednym z głównych problemów takich osób z anoreksją, chociażby to jest konflikt z mamą, konflikt wewnętrzny, to są nasze iluzje, ponieważ czujemy się niekochane, niezauważone. Mama jest na przykład bizneswoman, zajmuje się dużo swoją pracą, rzadko bywa w domu, nie rozmawia z nami tak często, i w tym czasie to dziecko rośnie z takim poczuciem że mama go nie kocha chyba, nie interesuje się nim, nie zwraca na niego uwagi, nie rozmawia zbyt często i zamyka się w swoich problemach. I co się dzieje? I dziecko chce, dziecko dorosła osoba, zwrócić uwagę na siebie i wchodzi w anoreksję. I miałam tego typu terapię właśnie, gdzie ta młoda osoba, kiedy usiadła na krześle mamy, zadała mamie pytanie, mamo, dlaczego ty Robisz to i to, dlaczego ty się tak zachowujesz? I usiadła na krześle mamy, wyszła jakby w buty, w ciało mamy, zaczęła odpowiadać za mamę. I odpowiadając, zaczęła rozumieć tą mamę i jej intencje. Mówiła, wow! I po takiej sesji mówił: Wow, to ja nie rozumiałam tej mamy w ogóle. Rozumienie to jest podstawa. Podstawa. Mama zawsze nas kocha. Mama ma dobre intencje, przecież nie chce nam krzywdy zrobić. Taka zdrowa, mądra mama. Natomiast czasem nie ma czasu faktycznie dla nas, bo pracuje na jednym etacie, na drugim, bierze nadgodziny, siedzi w domu nad jakimiś papierzyskami I wszystko dla nas. Ona w ten sposób widzi tą miłość, kiedy zarabia pieniądze. Nie ma już wtedy czasu dla dziecka, żeby mu poświęcić, przeczytać bajkę. I często to jakby później ciągnie się za nami w dorosłość. I to uzdrawia się na terapiach. Też miałam nieraz osoby z konfliktem z mamą, czy mężczyzn, czy kobiety. W trzydziestce po czterdziestce, kiedy rozkładaliśmy w panoramie społecznej Lukasa Derksa, bardzo moja, bardzo ulubiona metoda, karteczki na podłodze przykład mamy cały pokój, całą przestrzeń, ja widzę od razu, gdzie, w jakiej odległości od tej osoby są e, członkowie jego rodziny, kto jest blisko, ważny, kto jest daleko i widzimy, kto przeszkadza. I w jednej z terapii bardzo pięknie wyszło, że jedna z sióstr, najstarsza, ciągle stała między moją klientką a jej mamą. A czy naprawdę ona stała między klientką a jej mamą? niekoniecznie, to była iluzja mojej klientki i nagle ona popatrzyła na to wow, to ta moja siostra zasłania mi mamę dlatego moja mama mnie nie widzi ciągle, widzi tą siostrę widzi drugą siostrę, a mnie nie widzi i mówi, co mogę z tym zrobić czy możemy coś z tym zrobić ja mówię, oczywiście, decyzja należy do ciebie jak dasz sobie pozwolenie na to żeby mama cię zobaczyła, a ty mamę i zgodzisz się na to, wszystko się zmieni. I co zrobiłyśmy? Mówię, to ty układasz tutaj karteczki ze swoimi e, relacjami z rodziną. Możesz wszystko z nimi zrobić. Okazuje się, że te karteczki można przestawiać, więc jak najszybciej. A moja klientka wzięła, przestawiła siostry w inne miejsce, a mamę przysunęła do siebie. Później stanęła na miejscu mamy. Ja mówię, teraz wejść w rolę mamy. Jak się z tym poczujesz? Mówi, super. I zaczęła rozmawiać z mamą. Stała na swojej karteczce, na mamy, Tak jak dwa krzesła. Na swojej, na mamy. I dopiero zrozumiała. Oczywiście zawsze są łzy. Po prostu prawie zawsze płaczą ludzie w takiej sytuacji, bo dopiero rozumieją tą mamę swoją, rozumieją sytuację, rozumieją intencje, że to wszystko z miłości ta mama mówiła jakieś tam takie złe rzeczy według dziecka. To były jego iluzje. I ono to pamiętało do czterdziestki i nie mogło spać, kiedy zasypiało to, to dorosłe dziecko, to nie mogło sypiać nocami. Ta klientka przyszła, Powiem Wam z ciekawości, przyszła właśnie z brakiem snu, nie mogła zasypiać. I przyszła po ziółka, <śmiech> a myśmy zrobiły terapię. Terapię, bo ziółka w tym momencie niewiele pomogą. Witaminy, magnez uspokajający, rodiolingi, takie z Himalajów, jadaje, takie coś, ale to nie pomoże, jeżeli w głowie będziemy słyszeć ciągle głosy mamy, która ma pretensje do nas, a Tobie nic nie wyjdzie, a weź się do roboty, bo my nikim, a, nic z Ciebie nie będzie, jak nie pójdziesz do tej szkoły, powiedzmy, tak? I te głosy męczą dorosłych ludzi do późnej starości nieraz, jeżeli nie zrobimy sobie z tym porządku. W momencie, kiedy ona stanęła na miejscu mamy, zrozumiała mamy, no zupełnie coś innego. Jeszcze, żeby to utrwalić, zrobiłyśmy tak zwane trzy pozycje. Um, trzy pozycje. To jest... Wprowadzenie do tej relacji obserwatora, mediatora, może to być anioł, może to być bohater z bajki, może to być konkretna osoba, która jest dla nas autorytetem, która przyglądnie się tej sytuacji. Co tam się wydarzyło i da nam rady. Da nam rady. I ta klientka dała sobie radę. Sama. Rada jedna, druga, trzecia. To sama ma zrobić, ale jako osoba niezależna jakby odcięta od emocji swoich własnych, inaczej zupełnie myśli, mózg inaczej pracuje w tym momencie. Także to jest bardzo ważne, żeby własne konflikty wewnętrzne umieć rozwiązać. My możemy bardzo dużo z tym zrobić, chociażby pisząc codziennie wieczorem wdzięczności, dla siebie, dla mamy, dla wielu osób, wdzięczności dnia codziennego. Ja to nazywam cuda dnia codziennego. I idziemy z tym spać. Czujemy się rewelacyjnie, rozpływamy się w radości, ile fajnych rzeczy nam się wydarzyło, a te złe zamieniamy na naukę. Jesteśmy też wdzięczni za tą naukę. No, dostałem dzisiaj kopa. No, o, dzisiaj to miałem trudne wyzwanie. Mhm. a dzisiaj to ja musiałam znaleźć rozwiązanie, bo mnie tak przycisnęło. Bardzo dziękuję za to, że mnie przycisnęło, bo poszukałam najlepszych rozwiązań. W ten sposób właśnie uzdrawiamy się przez świadomość. Jeżeli mamy świadomość, że ta mama nie jest taka zła, że ta mama kochała nas, miała dobre intencje, ale nie potrafiła inaczej, bo jej rodzice też nie potrafili inaczej i dali jej takie wzorce, a nie inne, to my potrafimy to wszystko uzdrowić i mówimy w terapii, że uzdrawiamy również cały ród cały ród w dół, całe korzenie nasze, żeńskie i w górę, w przyszłości nasze dzieci, nasze córki, nasze wnuki, chłopców też, bo już te konflikty nie idą wewnętrzne, już zmieniamy zachowanie swoje, rozumiemy, że to wszystko jest. I jeżeli my takiej terapii nie zrobimy, to często też spotykam takie osoby, które mając 20 lat mówią, ja taka jak moja matka nie będę, ja będę inna, ja będę dobra, lepsza, ja nie będę matką Polką, ja będę bizneswoman, będę taka, siaka i owaka. I później mija 10 lat, 15 lat, mają 40, 45 i co wychodzi? Kontrola się spływa, kontrola, maski wchodzą i wychodzą wzorce. Jeżeli nie przepracujemy sobie pewnych rzeczy, sami lub z terapeutą, to wychodzą po prostu wzorce. Wzorce z domu dziecinnego, rodzinnego, jak byliśmy dzieckiem. I robimy dokładnie to samo z naszymi dziećmi. A przecież tego nie chcieliśmy. Nie chcieliśmy być taką mamą i jesteśmy dokładnie taką samą. Także jeżeli nam się coś nie podoba u naszej mamy, Dajmy temu zrozumienie, dlaczego mama tak zrobiła, dlaczego dzisiaj jesteśmy w konflikcie z mamą, czy to, że mama nas opieprzyła, nakrzyczała, powiedziała, że nie zgadza się z tym, że ona by to inaczej zrobiła, albo nawet nakazała nam coś, owszem, możemy uznać za zaborczość, bo zaborcza matka, my tego nie chcemy, odetnę się od niej, ale kochani, odcinanie też tu nic nie da. Bo to jest uciekanie, a to was będzie gonić całe życie. My uciekamy, to nas goni, my uciekamy, to nas goni. I wyjdzie w najbardziej nieoczekiwanym momencie, te wzorce wyjdą. Niestety nie ma tak. Nie uciekniecie od własnych korzeni. Można je tylko przepracować. Także przemyśleć, przepracować. I dopiero uświadomienie sobie tego wszystkiego pozwala nam na przepracowanie i na uzdrowienie tych relacji. Wtedy się uśmiechamy, płaczemy nieraz i płakamy. Ten płacz jest oczyszczający. I nieraz jest tak, że później moje klientki przychodzą na drugą, trzecią sesję. Czasem dzwonimy do siebie i pytam i jak? Wiesz co? Teraz to moja mama przyszła po pomoc do mnie. Teraz mamie pomagam. Teraz mama dopiero widzi, jakie te moje siostry są niedobre. Jak nakłaniały mamę, żeby ona mnie nie lubiała. Jak stawały przeciwko mnie. Jak manipulowały moją mamą. Moja mama dopiero to widzi. Ale dopiero wtedy, jak ja przyszłam, ukochałam ją, podziękowałam za to, że po prostu jest. Że mi tyle dała, to są te wdzięczności. Że mi tyle dała, że mam od niej życie, że wiem, że może źle robiła. I ona też to wie, ale nie da się tego naprawić. Fakt jest faktem. Coś źle kiedyś tam ta mama nam zrobiła, tak? My też tak możemy zrobić, któż błędów nie popełnia. Niech się pierś uderzy, kto nie popełnia błędów, <grym> ale przecież my możemy naprawić te błędy, możemy przeprosić za nie, możemy dać zrozumienie tym błędom naszej mamie. Ona też nie potrafiła sobie z tym poradzić. Może jej mama też tak robiła i ona miała takie wzorce. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Także, moi drodzy, jeżeli już bardzo nie możemy sobie poradzić, to tak jak w pozycji, trzy pozycje w tej metodzie, był obserwator. On przyjmował taką rolę mediatora, ale sami wchodziliśmy w przestrzeni panoramy społecznej właśnie w te trzy pozycje. Obserwatora również wchodziliśmy, który dawał nam rady w tym konflikcie, jak go rozwiązać. Ale jeżeli nie potrafimy tego zrobić, albo dalej my przychodzimy do tej mamy, czy mama przychodzi do córki, bo może być odwrotna sytuacja, i dalej druga osoba nie chce rozmawiać, nie chce odebrać telefonu, nie chce w ogóle mieć kontaktu, pozostaje nam zaangażowanie mediatora, zawodowego mediatora, który podejmie się tej roli. Także pamiętajcie, że w waszej okolicy na pewno jest zespół mediatorów, który również jest gotowy Wam pomóc. Jest to osoba z zewnątrz, zupełnie niezależna, niezwiązana emocjonalnie ani z jedną, ani z drugą stroną i ją obowiązuje poufność, Także nie będzie rozgadywać o Waszym konflikcie nigdzie, tak jak koleżanka na przykład, która wypepla następnej koleżanki. Tutaj macie pewność, że to nie wyjdzie poza Was. Mediator może nawet spisać porozumienie, tak, że będziecie mieć porozumienie, że nie wchodzimy w stare śmieci, jakieś stare żale pretensje itd., że kto wejdzie w takie stare rzeczy, to fanty jakieś na przykład daje albo ma coś zrobić, u, ma uczynić drugiej osobie, na przykład naczynia jej umyje albo umyje okna, <grydy> jeżeli tylko włączy się tej osobie guzik ze starociami. Także pilnujemy tego i to porozumienie może na przykład temu służyć. Natomiast zanim dojdziemy do porozumienia mediacyjnego, to dobrze jest zrobić sobie najpierw we własnej głowie porządek. Wiele konfliktów rozbija się o tożsamość. To, o czym mówiłam na początku. Trzeba ustalić sobie swoją tożsamość. Teraz jestem mamą w domu, jestem mamą, jestem panią domu, jestem żoną. A w pracy jestem kierowniczką, urzędnikiem, jestem ministrem, jestem sędzią, jestem nauczycielem lub wykładowcą. To jest w pracy. Albo jestem bizneswoman. I dobrze jest rozdzielać te sprawy, ponieważ w pracy nie ma emocji. Tam jest praca, a tutaj w domu są emocje i nie należy tego mieszać. Nie należy tego mieszać. Jeżeli do domu przynosimy pracę, no to zawsze wygospodarujmy troszkę czasu jako mama dla naszego dziecka, żeby nie czuło się później w dorosłości niekochane, nielubiane, niezauważone. Czym to grozi? Takie dorosłe, duże dorosłe dziecko jest nienasycone miłością, nienasycone szacunkiem, nienasycone szczęściem, poczuciem szczęścia, radości, zauważenia, zaopiekowania i wejdzie z pewnością, albo jest takie niebezpieczeństwo, w związek toksyczny, ponieważ będzie tych yy, wartości szukało u drugiego yy, człowieka. I bardzo często my chcemy brać, 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 bo jesteśmy nienasyceni. To może powodować e, niestety toksyczny związek, bo druga osoba da nam to, ale nawzajem będzie chciała nas wykorzystać w czymś innym. Ale to już nie jest temat e, na dzisiaj. Ja chcę powiedzieć, że konflikty właśnie rodzą się na przestrzeni konfliktu tożsamości, konfliktu potrzeb. Trzeba sobie powiedzieć o potrzebach. Czyli zadzwonić do tej mamy. Mama czasem boi się do Was zadzwonić albo Wy do mamy. Jest taka sytuacja, ona się nam nie pogniewała. A może wziąć za słuchawkę dzisiaj i zadzwonić do tej mamy. Cześć, mamo. Co u Ciebie słychać? Jesteś zdrowa? Radzisz sobie? Wiesz co, tak pomyślałam. Jak wiele dla mnie znaczysz. I mówcie o wdzięczności. Jestem Ci wdzięczna. Za to, że pokazałaś mi, jak się wzmocnić. Przecież jak mama nawet była groźna, wydawała nam się zła, to pozwoliła nam się w ten sposób wzmocnić nasze słabości, nasze kompleksy. Jeżeli sobie uświadomimy i zrozumiemy, dlaczego ta mama wchodziła na przykład w taką rolę, takiej niedobrej, w cudzysłowie, mamy albo zaborczej, jest nasz nauczyciel, to był nasz pierwszy nauczyciel. Dzięki temu nauczyliśmy się jak żyć, oszlifowaliśmy się jak ten diament. I te słabości pozwalają nam wzrastać, bo pracujemy nad nimi. I wzrastać, i budować nowy most porozumienia. Także zadzwońmy dzisiaj do mamy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie to. Powiedzcie o tym, jak ją kochacie jak wiele dla Was znaczy. Jak, jak jesteście wdzięczni e, dla mamy. I powiedzcie o wartościach. Następny konflikt to są wartości. Pomyślcie, jakie wartości e, dla Was są najważniejsze. A jakie wartości dla mamy? Jeżeli dla Was pieniądze, dla Ciebie pieniądze są ważne, no to rodzina, mama, dzieci nie będą ważne. Są najważniejsze. Co jest priorytetem? Jaka wartość? I będzie konflikt wartości w tym momencie. W rodzinie z mężem, z mamą, z braćmi, z siostrami. Bo gonisz za pieniądzem. Ale jeżeli dla Ciebie wartością jest rodzina, miłość, poczucie szczęścia, Dawania sobie godności, wysłuchania się wzajemnie, umiejętność wysłuchania siebie wzajemnie i zrozumienia, no to wtedy mamy lustro. My jesteśmy jakby obrazem, a odb życie odbija się w lustrze. I osoby, które są tym lustrze, dadzą nam to również. Także będziemy to odbierać od innych, od mamy również. Także warto z tą mamą dzisiaj porozmawiać, na herbatkę, później na ciasteczko, kwiatka, zadzwonić, jeżeli mama jest daleko. I wykorzystać media. Może na Skype'ie się spotkać, na wizji, na Facebooku. Może przez telefon robić wizję, jeżeli mama ma taki telefon. Także kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Cel jest najważniejszy. Zastanówcie się, jaki możecie mieć wspólny cel, jeżeli jest konflikt. Stanów się nad celem. O co Ci chodzi? Czy chcesz dalej żyć w konflikcie? I budować ten konflikt. Czy celem jest porozumienie? Czego chcesz? Na co sobie dajesz pozwolenie? A na co sobie jeszcze nie dajesz pozwolenia? Nie daję sobie pozwolenia na porozumienie? Może daje sobie dzisiaj pozwolenie na porozumienie? Decyduje, że zakończę ten konflikt. Może najpierw zakończę go w swojej głowie. Poproszę o pomoc terapeutę. Cię nie da mediatora się nie da, bo my zrobimy porządek w naszej głowie, ale mama nie chce z nami rozmawiać, albo córka dalej, wtedy mediator wchodzi do pracy, do pomocy. A może po prostu czasami każdy konflikt może, można w tak prosty sposób załagodzić, zadzwonić, uśmiechnąć się, powiedzieć, jak wiele dla mnie znaczysz. Nagle wszystkie złaść tego świata rozpadają się w jednym momencie, dlatego że w tą ciemność wchodzi światło i z serca miłość i światło dajemy. Oświetlamy ten konflikt jasnym światłem. Światło rozprasza mroki, moi drodzy. Korzystajcie z tego światła. Światło to dobre słowo, to zauważenie, to wysłuchanie mamy. Nie wchodźcie jej w zdanie. Niech ona sobie powie, jak czuje, jaki żal miała nawet. Niech powie. Wy możecie mieć inne zdanie na ten temat. Ale wysłuchajcie mamy i zrozumcie, że mama chciała zawsze dobrze. Może według Was to nie wyszło? Ale dajcie jej zrozumienie, bo intencja, zapytajcie o intencję, mamo. Ale tak faktycznie chciałaś dobrze, bo mnie kochasz. No oczywiście, że tak. No i wszystko się rozprasza. Życzę Wam cudownego dnia dzisiaj, spędzenia go może z mamą po południu. Ja też jadę już do mojej mamy, nie miałam dzisiaj czasu, złożyłam życzenia, ale obiecałam, że przyjadę. I jak najszybciej wyjeżdżam z domu, żeby spotkać się również z moją mamą. Moja mama ma już swój piękny wiek, ma 92 lata. W związku z tym każda chwila jest cenna. Rozumiecie to? Im jesteśmy starsi, tym bardziej mamy kontakt z mamą. I te chwile są coraz bardziej cenne, są bezcenne. Im jesteśmy młodsi, to czasem mówimy, a mama to, mama tamto, mama mi tam wnerwia, mnie wkurza, mnie i tak dalej. Później już nie mówimy tak, bo mama ma cenne doświadczenie życiowe, mama ma intuicję niezwykłą i nawet jak się z czymś nie zgadzamy, warto posłuchać przynajmniej. Nie musimy tak zrobić, ale posłuchać możemy, nie musimy wchodzić od razu w konflikt. Fajmy swoją mamę, ona też będzie się cieszyła, że została wysłuchana. Każdy chce być zauważony, wysłuchany, doceniony, przytulony, tak jak my, tak i nasza mama. kochani. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Bye, bye. I do usłyszenia.